0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec MPB, qui permet de manière fiable d'acheter de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Si vous voulez vendre votre appareil, vous pouvez faire estimer le matériel directement sur le site mpb.com. Vous avez aussi la possibilité de faire reprendre ou d'échanger votre matériel usagé. Le site est franchement bien fait, c'est complet, ça enlève beaucoup de stress autour du matériel quand on est vidéaste ou photographe. Le lien vers le site est dans la description et également sur notre site. Je vous souhaite quant à moi une très bonne écoute. L'image fondatrice pour moi dans mon travail, c'est l'image des genoux écorchés. C'est l'image que j'ai faite en 2000. Je suis récemment sortie de l'école de photographie, je travaille déjà chez Actes Sud, je vis à Arles. donc Je côtoie les étudiants de l'école, mais parce que je suis aussi en train d'apprendre le métier que je vais occuper pendant pas mal d'années, qui est de produire des livres, je me suis un petit peu arrêtée de faire des photographies et à ce moment-là, mon compagnon m'offre un, un appareil compact, un Miu. Et je commence à, à l'avoir tout le temps dans mon sac et à faire des photos euh, au hasard de mes déplacements et de mes week-ends. On est dans les Calanques avec mes amis et cette copine euh, sort de la mer et en fait, une vague la ramène contre le rocher et donc, elle s'écorche les genoux, elle sort de l'eau. Et moi, tout de suite, je prends mon appareil et je vais pour faire la photo. Et elle, son réflexe, c'est de dire « Ah mais non, attends, je vais essuyer mes genoux. » Je fais « Non, non, non. » Et cette image est restée d'ailleurs un peu une blague chez les copains parce qu'à ce moment-là, on a commencé à dire ah, « mais toi, dès qu'il y a un petit accident, tu surgis. <rire> » C'est une image qui, pour moi, est représentative de ce que je cherche en photographie, mais aussi qui est assez symbolique de… Une image qui a été faite dans un moment quotidien, dans un moment euh, privé, mais je crois qu'elle ne raconte rien de ma vie privée, ni de ce que je suis, ni de mes amis. Elle est importante pour moi parce qu'à la fois c'est un sujet, c'est un événement, c'est une lumière, mais on rentre aussi tout de suite, euh, je crois, dans la fiction, puisqu'on peut se raconter plein d'histoires. C'est les genoux écorchés euh, de l'enfance, euh, le fait qu'elle est euh, la crème solaire... Sur les jambes, il y a un reflet qui lui donne presque un aspect de cire. Et moi, j'avoue que je vois aussi les jambes écorchées du Christ sur la croix. Enfin voilà, c'est pour ça qu'elle est importante pour moi, parce que c'est vraiment la première image qui va démarrer la série à mince vernis. C'est-à-dire une série qui n'a pas un sujet préétabli, mais qui nous emmène dans un univers de, de fiction. Je suis Géraldine Lay. Euh, je suis née euh, dans un village qui s'appelle Replonge, à côté de Mâcon, dans une famille où la photographie, l'art n'est pas spécialement présente. Je dessinais beaucoup, enfant, et c'est quelque chose qui n'était euh, pas remarqué, non. Je dirais pas remarqué, mais que mon père appréciait, donc je pense que c'est... Euh, J'étais pas du tout poussée vers l'art et pas du tout poussée vers la culture, mais cette euh, appétence pour le dessin, en revanche, était euh, encouragée. Je vais faire une, un bac art plastique et de ce bac, euh, je vais partir à la fac en culture et communication. À ce moment-là, je crois que j'ai envie de devenir journaliste. C'est aussi un peu la vie. Euh, à ce moment-là, j'ai les fantasmes du grand reporter euh, qui va voyager... Bon, assez rapidement, je comprends que ce n'est pas tout à fait euh, ça qui m'intéresse, mais je découvre la photographie par les cours euh, que donne Jacques Damez, le galeriste et artiste du Réverbère à Lyon. Et je bascule donc en licence d'histoire de l'art, et j'essaye euh, ensuite de rentrer à l'école de photo j'y arrive pas la première, au premier concours, donc, je vais continuer, je vais faire une maîtrise d'histoire de l'art. Et euh, la petite particularité, c'est que je demande à faire une maîtrise en photographie. Euh, en histoire de l'art à Lyon, il n'y au a aucun prof euh, qui enseigne la photographie et qui même euh, connaît la photographie. Mais euh, le professeur de peinture du 17e, accepte de, de m'accompagner en me disant qu'il fallait que je cherche quelqu'un qui officieusement me suive. Je demande à Jacques Damez à ce moment-là et je vais faire une maîtrise en photographie. Après, je, je rentre à l'école de photographie d'Arles. J'en ai deux souvenirs marquants. J'ai un premier souvenir, c'est que j'ai une cousine qui venait le samedi. Me photographier, elle me mettait en scène dans le pré de chez mes grands-parents. Elle m'habillait, elle me mettait des paniers avec des pommes. Alors c'est des photographies assez romantiques, un peu dans l'esprit de peut-être de Hamilton. Parfois, je me demande si ça, ça a été une inspiration pour le fait que je devienne photographe. Et j'ai un autre souvenir plus complexe de photographie, c'est les photos de classe. À ce moment-là, mes parents accrochaient les photos de classe dans, dans nos chambres. Et puis, je me souviens absolument pas de l'histoire, mais euh, il y a dû y avoir une dispute ou quelque chose de compliqué avec, euh, avec certains euh, euh, copains de classe. Et je suis allée rayer euh, les visages. Et donc, je pense que ma mère a dû me dire « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et en fait, on a gardé la photo sur le mur. Donc c'est quelque chose d'assez violent, c'était d'aller effacer des visages et en même temps de les garder sur le mur. Donc euh, voilà, ça c'est mes euh, deux souvenirs de, de photographie de l'enfance. Le photographe qui vraiment euh, a été très important pour moi, même si aujourd'hui j'y pense beaucoup moins, c'est William Eggleston. En fait, la liberté euh, dans son travail des sujets, les lumières, le travail sur la couleur, évidemment, mais surtout cette liberté des sujets m'a libérée de ce que j'avais euh, appris pendant trois ans à l'école de photographie, où il fallait euh, argumenter ses euh, photographies, trouver euh, un sujet, développer un sujet. Et c'est vrai qu'en sortant euh, de l'école... Il y a eu l'appareil photo dans mon sac, il y a eu la rencontre avec William Eggleston, et aussi cette idée, bon, évidemment lui photographie le banal, aussi le quotidien, mais aussi cette idée que dans une série, le, le travail se construit image après image, avec des images fortes, mais aussi des images, ce qu'on appelle des temps faibles, ou des temps euh, plus silencieux, qui vont permettre de rentrer dans une histoire. Parce que mon autre influence euh, passerait plutôt par les écrivains. Je me souviens de moments où quand je partais faire des photos, euh, je pensais à certains romans parce que, je ne sais pas, j'imagine que c'était mon imaginaire qui mettait des images tout en lisant et de me dire, il faut essayer de construire quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on construit une narration image après image. Les images en tant que... L'image en tant que telle est importante, mais l'image euh, mise à côté d'une autre, mise à côté d'une autre, est aussi importante. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas forcément travaillé en pensant à des séries. J'ai accumulé les photographies. À un moment donné dans le temps, ça s'est arrêté par un livre, par une exposition, et elles se sont appelées « Un mince vernis de réalité »,« Faille ordinaire ». Mais ça ne m'embête pas du tout de prendre une photographie à un moment et d'aller l'associer à une autre. Et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs en, en 2020 quand les rencontres n'avaient pas eu lieu. On avait fait une exposition où j'étais allée piocher dans plein de résidences et on l'avait appelée « S'il fallait choisir ». Parce que pour moi, ça avait autant de sens qu'une série arrêtée qu'on a appelée « Faille ordinaire » ou « Norsen ». Bon, ce qui est un petit peu plus difficile aujourd'hui, parce que j'ai euh, travaillé sur des lieux très spécifiques. Quand euh, euh, je me retrouve au Japon, c'est vrai que c'est plus compliqué d'aller sortir une image du Japon et de l'associer avec une image d'Angleterre, mais je suis certaine de, que je pourrais le faire et que je le ferai, j'espère, à un moment dans un accrochage. Donc euh, Pendant plusieurs années, j'ai donc photographié au, au hasard de mes rencontres et au hasard de mes euh, voyages. Comme je l'évoquais précédemment, j'avais pas du tout envie que ces moments parfois pris dans mon ma vie privée deviennent des des histoires autobiographiques. Donc, euh, j'ai continué à faire ces photos autour de moi, dans mon quotidien, euh, mais j'ai eu aussi envie de partir un peu plus loin et j'ai commencé à ce moment-là à voyager, notamment euh, dans les pays de l'Europe du Nord, Suède, Finlande, parce qu'il ne s'agissait pas du tout pour moi d'aller euh, faire un travail autobiographique, sur un travail intime. Et c'est pour ça que j'ai eu assez rapidement besoin de faire des petits séjours à l'étranger. Dans les premières séries, que ce soit Un mince vernis de réalité ou Faille ordinaire, j'associe euh, très facilement une image de mon fils, mais qui n'est pas là comme étant mon fils, d'une image prise dans la rue euh, de parfaite inconnue, de, de passant. Puisque pour moi, il s'agit vraiment de rentrer dans une histoire, une histoire de fiction. Euh, en même temps que je commence à voyager un peu plus loin pour faire des photographies, il y a aussi, quelque chose, il y a aussi une raison technique, c'est que je me munis d'un Leica et ce Leica n'est plus forcément tout, pas dans mon sac à main. Et là aussi, les temps de prise de vue et les façons de photographier vont m'amener à m'éloigner un petit peu de la photographie, euh, la photographie quotidienne. Mais je crois que euh, ne peut pas simplement expliquer ça par une raison technique. Je crois aussi que euh, je ne voulais pas travailler euh, sur moi. Forcément, petit à petit, euh, les images s'additionnant, si je reste sur un travail très intime, on va rentrer dans un travail autobiographique. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout pour moi, alors que pour d'autres photographes, ça me plaît beaucoup. Mais, mais moi, je n'ai du... jamais eu envie de raconter... Euh, mon histoire à travers la photographie. Donc, j'ai eu besoin de m'éloigner. Et au fur et à mesure des années, j'ai eu besoin de m'éloigner de plus en plus. Pas forcément géographiquement, mais, mais c'est vrai que euh, le travail, la série North End et aujourd'hui euh, la série Far East sont vraiment des temps de pause par rapport à ma vie quotidienne, par rapport à, à ma vie professionnelle. Je crois avoir eu besoin de couper et de m'éloigner. Quand je suis étudiante à l'école de photographie, je ne formule pas de manière euh, claire que j'ai envie de travailler dans le livre, mais rétrospectivement, j'ai déjà fait, en deuxième année, je fais un stage aux éditions du Seuil, je vais faire euh, à l'occasion de semaines, euh, je ne sais plus comment on appelait ça à l'école, euh, il y avait un, un intervenant, un photographe qui venait et on faisait euh, une semaine de, de workshop avec lui. Et moi, je profite de ces workshops pour aller faire des photos aux éditions Actes Sud, je vais faire des portraits. Et au moment où je termine l'école, euh, j'ai rencontré des stagiaires euh, aux éditions Actes Sud qui me parlent d'une formation professionnelle au métier du livre. Alors, peut-être aussi pour reculer un peu le moment de la sortie, hein, parce que ce n'est pas quelque chose de tout à fait simple de sortir de l'école de, de la photographie. C'est un peu le grand saut dans le, dans le vide. Mais euh, je postule pour cette formation. Alors, c'est pareil, c'est un peu... Euh, euh, c'est une formation où on rentre, on est une vingtaine. Euh, moi, j'ai un profil un peu différent des autres, puisque c'est une formation qui est beaucoup plus dédiée à la littérature. Euh, je suis prise, c'est une formation qui n'existe plus, qui est à Nantes, qui s'appelait Le Sécophobe. Et de là, en fait, euh, je, je, je rentre euh, aux éditions Actes Sud. Là aussi, c'est bon, toujours, toujours ça, hein, c'est toujours des histoires, des hasards. Je demande à faire un stage. Alors au départ, je voulais faire même un stage chez Nathan avec la collection Photopoche, mais je n'avais pas eu de réponse. Je demande aussi à Actes Sud. Mais je leur dis très vite, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la partie beau livre Et là, on m'explique que la partie beau livre chez Actes Sud, c'est le directeur Jean-Paul Capitani et le fabricant. Et c'est le directeur de production qui me dit bah, « Ok, moi, je, je, je vous prends en stage, mais en production. » Moi, je n'avais pas du tout conscience de ce métier et je démarre avec lui en stage. Et j'avoue que c'est quand même tout de suite une, une rencontre et j'ai la chance, à la fin de ce stage, euh, d'être gardée. Et donc, je me retrouve... Travailler sur la production des livres et ce n'était pas du tout intentionnel, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout un métier que j'avais imaginé. En fait, très vite, hein, j'avais envie de travailler autour des livres de photographie, mais j'avais je, je, envie d'être éditrice. Le livre, on imagine le métier d'éditeur, on n'imagine pas tous les autres métiers. Au départ, l'équipe chez Actes Sud, c'est donc deux personnes, donc en, en réalité, on touche un peu à tout. Mais malgré tout, je suis pas, à ce moment-là, je ne suis pas du tout éditrice. Mais je découvre tout ce qui est de l'ordre du fer autour du livre. Et Luc Martin, qui était donc le directeur de production, avait vraiment une sensibilité à un métier qui m'ont beaucoup apporté. Une sensibilité au papier, une sensibilité à la reproduction, à la photographie. Et donc... Moi, je me retrouve exactement euh, là où j'ai envie d'être aussi, c'est-à-dire au contact des artistes, au contact de la, du faire, de la production. Et des années après, je sais maintenant que tout ce travail-là a nourri ma photographie, a nourri euh, euh, ma sensibilité à la couleur, ma sensibilité à la lumière. Euh, ce n'est pas anodin euh, de travailler sur euh, l'œuvre... Euh, de plein de photographes, mais aussi de peintres. Et je me souviens, Benoît Rivero, qui est l'ancien éditeur donc, de la photographie chez Actes Sud, euh, lui m'a redit des années après qu'il me revoit euh, au moment où euh, il corrige la photographure de Sol Leiter. Donc on est en 2006, Sol Leiter n'est pas vraiment euh, connu. Et je découvre l'œuvre de Saul Leiter et il a, il a vu l'impact que ça a eu sur moi. Et c'est évident. Euh, de même, euh, je ne peux pas nier la rencontre avec euh, Harry Gruyert et le fait d'avoir travaillé sur euh, pas mal de ses livres, je sais que ça impressionne mon travail. Alors, je n'ai pas travaillé avec lui, mais je me souviens de l'avoir rencontré chez un imprimeur, c'est euh, Patrick Fegenbaum, qui... Euh, travaille euh, sa reproduction et qui va à un endroit où spontanément on n'irait pas beaucoup plus sourd beaucoup plus euh, gris enfin toutes ces rencontres là, tous ces moments où je dois rentrer dans la peau des autres et ça j'adore ça euh, je sais à quel point ça va maintenant, ça nourrit mon œil ça c'est évident Au moment du départ de Benoît Rivero à la retraite, Anne-Sylvie Bameul, qui dirigeait à ce moment-là le département Art, Nature, Société, mais qui aujourd'hui préside les éditions Actes Sud, me propose de prendre le poste d'éditrice pour la photographie. Et c'est vrai qu'au début, j'ai quand même beaucoup réfléchi, parce que ce n'est pas simple. À la fois, je suis rentrée dans l'édition avec cette idée de vouloir être éditrice, et des années après, on me propose le poste. Et j'avoue que j'ai hésité parce que je sais que ça va être un, un endroit qui va peut-être être plus difficile pour moi parce que j'ai jamais eu de problème. Et au contraire, j'adore travailler sur le travail des autres. Mais là, il va falloir euh, travailler avec d'autres photographes, avec d'autres artistes. Mais... Avec une implication beaucoup plus forte, beaucoup plus intellectuelle aussi. C'est-à-dire que quand en production, on accompagne le travail d'un artiste, ça a un temps, il y a un moment où euh, le livre, il est fini. Alors que quand on est éditeur, je dirais que c'est jamais fini cette relation. Parce que, à la fois, je suis euh, totalement ravie de ce que je fais aujourd'hui et d'accompagner de, des artistes et de, de travailler sur leur, sur leur ouvrage. Mais voilà, il faut trouver le, le, le bon équilibre avec quand même me garder une petite place <rire> libre pour penser un petit peu au, à mon travail aussi. Et donc, les hasards, j'aime bien cette idée de boucle puisque quand je suis en formation à Nantes, euh, j'essaye de rentrer en stage chez Nathan pour faire euh, mon stage avec la collection Photopoche. Et finalement, la collection poche arrive chez Actes Sud en 2004, et aujourd'hui, euh, je me retrouve à, à diriger la collection Photopoche, Donc, c'est un peu fou comme histoire. Pour euh, reparler du début et euh, de cette première série qui s'appelle « Un mince vernis de réalité », c'est euh, donc les premières années où euh, je suis euh, euh, sortie de l'école de photographie. Évidemment, j'ai euh, pas mal de copains qui sont eux-mêmes euh, à peine sortis de l'école de photographie. Et on se, on, se, voilà, on se voit. Et à un moment, on est quatre. Avec moi, on est quatre. Euh, Céline Clanet, Geoffroy Mathieu, François Deladerrière. On parle de, nos, de, de notre façon de photographier et de notre difficulté à montrer ces photographies et même à en parler. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on avait à ce moment-là appris à l'école, on n'avait pas un sujet à mettre en avant. Je me souviens, dans nos discussions, on était même à se dire « mais on n'a pas d'intention politique, on n'a pas de... » Et on était bien plus sur une idée de poésie de l'image ou poétique de l'image. Et c'est Geoffroy Mathieu qui euh, dit, mais en fait, on regarde tout le temps euh, les autres, euh, les collectifs, en se disant, oh là, là, c'est génial. Mais, mais nous, là, on, on est en train d'essayer de faire quelque chose qui se ressemble sans se ressembler. En tous les cas, dans nos façons de travailler, ça se ressemble. Est-ce qu'on n'essaierait pas de, de monter une, une exposition ensemble Et ça, nous a, ça, ça a été un moment un peu charnière pour chacun de nous, parce qu'on était... Euh, Incapable d'aller euh, montrer notre travail individuellement, mais à partir du moment où on a pris cette idée de monter une exposition collective, on est devenu beaucoup plus fort. Et donc, on a rencontré beaucoup plus facilement les gens. Et c'est euh, l'atelier de Visu à Marseille, Soraya Amran, qui euh, prend tout de suite le, le projet et va exposer cette première euh, exposition collective qu'on va faire tous les quatre. Et de là va naître le coffret euh, publié par Filigrane. Et pour nous, c'est aussi un moment hyper important, parce qu'une autre influence hyper importante pour nous à ce moment-là, et je dirais pour les quatre, c'est Christophe Bourguedieu, et qui est, euh, je pense aussi, on peut dire, euh, une, euh, un élève, même lointain, de William Eggleston. Là aussi, c'est quelqu'un qui construit une série euh, sans une intention préalable, et qui, image après image, bâtit une histoire. Et si aujourd'hui, euh, cette façon de travailler est beaucoup plus commune, à ce moment-là, elle n'est pas, pas aussi simple. Et donc, euh, l'influence qu'on a eue les uns les autres, euh, en tous les cas, euh, le soutien qu'on s'est euh, apporté euh, tous les quatre, a été fondateur pour nous, parce qu'après, chacun est parti dans une direction, dans sa direction, mais elle nous a permis, en tous les cas, d'asseoir... Euh, cette première série. Et moi, j'ai continué euh, sur cette idée que j'allais... Euh, bah, j'ai continué sans y réfléchir, évidemment, mais à, à mêler des photographies qui n'ont, entre guillemets, euh, aucun rapport, que ce soit de lieu, que ce soit de sujet. Et, et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut amener jusqu'à aujourd'hui. La série des failles ordinaires, c'est une série qui rassemble des photographies depuis le début, jusqu'en 2012. Donc on a dans les failles ordinaires des photographies d'un mince vernis. C'est pour ça que, pour moi, euh, l'idée que qu'une photographie n'est pas associée à une série est importante. J'ai une grande liberté par rapport à ça. Même si ces dernières années, euh, je l'ai moins montré ou je l'ai moins utilisé, mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas plus tard... Mais euh, j ai, j ai pas, euh, je ne photographie pas avec une intention de série. Donc, quand euh, « Faille ordinaire », c'est euh, le livre qui va rassembler des images. C'est l'exposition qui est décidée euh, en 2012 aux Rencontres et le livre qui va l'accompagner et qui va être publié par euh, les éditions Actes Sud. D'ailleurs, ça, c'est aussi... Il va y avoir deux livres publiés aux éditions Actes Sud. C'est aussi une histoire un peu particulière puisque Jean-Paul Capitani, à qui j'offre le livre « Où commence la scène ?» publié par les éditions Diaphane, qui est l'ouvrage réalisé à la fin de ma résidence à Beauvais. Donc Jean-Paul Capitani me, me dit « Ah, mais moi, j'aime bien ton travail. Écoute, euh, quand tu es prête, j'ai envie de faire un livre avec ton travail. » Donc, euh, évidemment, je ne vais, je vais pas toujours être... Euh, C'est compliqué pour moi de, de, de me dire que je vais être publiée par la maison d'édition dans laquelle je travaille. Mais je saisis l'occasion en 2012. Je décide de faire un livre qui rassemble à la fois des photographies que je vais avoir faites dans les pays du Nord, à la fois les photographies que j'ai faites autour de moi et les premières photographies que j'ai faites aussi à Glasgow. Et on décide ensemble de faire le livre et de faire l'exposition. Pour moi, quand je décide de rassembler tout ça sous le titre des failles ordinaires, c'est bien cette question de... Euh, je ne suis pas en train de construire un travail euh, sur un sujet, mais je suis en train de bâtir, pierre après pierre, un monde. Et je sais pas tout à fait comment l'exprimer le, autrement, mais c'est ce que je retrouve chez certains écrivains. Quand on rentre dans certains romans, on nous raconte une histoire, on nous raconte plein d'histoires, mais surtout on, rencontre, on rentre dans un monde. Et c'est pour ça que je parle d'influence littéraire. Et donc, avec Faille ordinaire, c'est ça que je cherche. Quand je photographie, je, suis, euh, je photographie aux 50. Donc ça veut dire que je suis assez proche des gens. On m'a souvent parlé de, de, de mon rapport au, au, notamment aux gens que je photographie dans la rue. Et il faut savoir que je suis avec ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que je me manifeste toujours avant de faire des photographies. Parce que quand je vois une scène, quand je vois quelque chose qui évoque pour moi autre chose, une histoire euh, imaginaire... Il faut que je fasse la photo. Mais ça veut dire que je suis à euh, 3 mètres, mètre cinquante. Et pour moi, c'est assez important parce que c'est euh, quelque chose que j'assume. Et les jours où je suis un peu plus fatiguée, où je ne suis pas dedans, en général, c'est là où ça ne va pas forcément hyper bien se passer. Donc, pour moi, euh, le rapport à l'autre, il est un rapport euh, de proximité... Et je vais parler ou ne pas parler après avec ces personnes. Je, en règle générale, je ne suis pas du tout en train de m'enfuir après avoir fait une photo. Et après, euh, sur les regards, c'est vrai que euh, l'éditing est hyper important dans la manière dont on construit un travail. Je veux dire, on n'est pas... Euh, c'est, je dirais, 50%, peut-être même plus, du travail d'un photographe pour moi. Et euh, les photographies que je vais retenir et les portraits que je vais retenir, pour moi, il faut qu'il sorte de ce rapport, euh, de ce vis-à-vis -vis avec le photographe. Ou alors, euh, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui nous emmène ailleurs ou qui emmène euh, celui qui regarde la photographie, en tous les cas dans un rapport qui le laisse lui être avec cette personne et pas euh, voir le photographe qui regarde cette personne. Ça aussi, je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais c'est vrai que le portrait trop posé où on sent trop le photographe en face, c'est plutôt une image que moi je vais écarter. En tous les cas, à tort ou à raison, les images que je vais garder, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose d'intérieur et pas simplement euh, une pose ou un regard de pose. C'est léger, hein, tout ça, hein, mais c'est que la photographie et les photographes et les photographies que j'aime sont des photographies qui m'emmènent aussi un peu ailleurs. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est aussi les photographies qui m'emmènent ailleurs que le, le moment exact de la prise de vue. Et donc, dans cette relation à l'autre, quand on regarde un portrait, il faut qu'il qu y ait des choses... Ou alors, si ce n'est pas nous emmener ailleurs, qui laisse le champ un peu ouvert. Ça, c'est sans prétention de dire ça, mais j'aime bien les photographies qui euh, ne disent pas tout en une minute. Et donc dans ses regards, il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui ne dit pas tout en une minute. Norsen commence avec une invitation par Diaphane de participer au projet Destination Europe. Donc là, on remonte dans le temps, c'est-à-dire qu'on est avant euh, la résidence que je vais faire avec eux. J'avais postulé pour la résidence, je n'avais pas été choisie, comme quoi il faut postuler. Mais je les suis après, ils avaient euh, remarqué mon travail et c'est pour ça qu'ils me proposent, quelques mois après, de participer au projet Destination Europe. À cette époque-là, je voyage régulièrement dans les pays scandinaves et je me dis, va à un endroit où tu ne vas pas aller toute seule. Et je choisis Glasgow. Et l'histoire, c'est que c'était des résidences avec un tout petit budget. Il fallait choisir une destination Ryanair. Donc, je pars pour cinq jours. Au dernier moment, euh, je décide d'emmener mon fils qui, à l'époque, a six ans. Parce que voilà, le fait d'être à la fois photographe, à la fois salarié, je ne suis pas une mère hyper disponible. Et donc, euh, j'ai toujours eu envie d'emmener mes enfants dans mes, dans mes voyages pour passer aussi du temps avec eux. Alors bon, ils ont passé du temps avec moi euh, euh, à marcher et à me suivre, euh, faire de la photographie. Je ne sais pas s'ils ont toujours aimé ça, mais voilà. Donc, je pars avec euh, Sabin, euh, qui a 6 ans. On est au mois de mai. C'est rigolo parce que euh, moi, je, je, on vit à Arles. On part, c'est le printemps, il fait chaud... Et comme on prend un vol Ryanair, il est à heures du, faut partir à 5 heures du matin. Heureusement, euh, je mets un anorak euh, à, à mon fils euh, qui n'a pas voulu l'enlever euh, à moitié endormi quand il monte dans l'avion. Mais heureusement, parce qu'on <rire> arrive, il fait un froid de canard, il pleut, euh, bref, la catastrophe. Mais je, je raconte tout ça parce que ça va aussi avoir une incidence sur, euh, sur les photographies que je vais faire pendant ces cinq jours. Donc, je suis avec un petit garçon de 6 ans... Et j'arrive à Glasgow où il ne fait pas forcément très beau et très chaud. Et en fait, c'est le coup de foudre. En cinq jours, je fais une partie des images les plus importantes de la série Norsen. Mais c'est vrai que, par exemple, la photographie que je vais faire de ces deux femmes à la table d'un pub où il y en a une qui lève la main, c'est une photographie que je fais à ce moment-là. Mais... Aussi parce que ce pub qui est une ancienne banque est un endroit très vaste que mon fils a adoré parce qu'il a mangé un complet, c'est-à-dire steak, œufs, jambon, euh, frites. Donc on y retourne plusieurs fois dans les cinq jours pour aller se reposer parce que je l'ai beaucoup fait marcher. Mais voilà, il faut quand même prendre des pauses. Donc c'est un lieu que je vais, euh, dans lequel je vais passer entre guillemets un peu de temps. Et aussi, c'est un lieu dans lequel je vais passer certainement plus de temps que si j'avais été toute seule. Parce que moi, toute seule, euh, j'ai du mal à, à rester euh, à, un, à un même endroit. Je reste rarement dans un café toute seule. Et dans la rue, je reste jamais à un endroit euh, statique. C'est important parce que c'est aussi... Euh, j'ai parfois regardé euh, d'autres photographes qui font euh, des photographies de rue... Certains vont, vont repérer un endroit, une lumière et vont, se, vont rester là et attendre que quelque chose se passe. Moi, ça, je n'arrive pas à le faire. J'ai l'impression que je vais déranger. J'ai l'impression que là, je deviens un élément perturbateur de, de, du quotidien, de ce qui se passe. Donc, je marche beaucoup et même avec un enfant de 6 ans, je marche beaucoup. Donc, euh, voilà, ce n'est pas anodin que ces cinq premiers jours, j'étais avec mon fils. Et quand euh, je rentre de ce premier séjour, j'ai envie d'y retourner. Donc, c'est une série qui va se dérouler dans le temps, sur plusieurs années, mais ça, c'est euh, parce que je suis salariée et que euh, je ne peux pas partir euh, autant de temps que je veux, et aussi souvent que je veux. Donc, en fait, ça va être des moments de vacances, donc ça va s'étaler dans le temps. Au final, cette contrainte, euh, je pense que c'est aussi euh, devenu un élément... Euh, une façon de travailler, c'est-à-dire que cette manière fragmentée de faire avancer mon travail est devenue un élément constitutif du travail. Ça me permet aussi de commencer à éditer mon travail. Je me fais des carnets, donc je colle des photos dans des carnets. Je me raconte une première histoire. Il va se passer parfois un an avant que je reparte. Enfin, chaque série est construite vraiment dans des temps très longs et très fragmentés. Et ça va être la même chose quand je vais partir en résidence. Quand euh, on m'invite en résidence, donc la première, ça va être en 2008 à la chapelle Saint-Jacques euh, et euh, au centre euh, d'art image-image à Orthez. Très vite, je dis « Attention, avec moi, euh, ce n'est pas une résidence où je vais rester un mois sur place, je vais venir cinq fois, quatre, cinq jours. » C'est une contrainte pour les, les gens qui m'accueillent, mais c'est aussi une contrainte pour moi, parce que souvent mes budgets ils passent dans les voyages. Mais, euh, mais quelque part, c'est aussi euh, devenu, euh, je pense qu'on on ne fait pas la même chose que si on reste un mois sur place. Ça devient un élément constitutif. La couleur, évidemment, a une importance... Euh, enfin, voilà, je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est centrale dans mon travail. On voit euh, qu'elle est différente selon les, les séries. J'ai l'impression qu'avec Faris, par exemple, je suis dans une couleur euh, euh, beaucoup plus euh, franche que dans Orsen, mais c'est normal, en fait. On parle aussi de lieux et des lumières. En fait, c'est la couleur et la lumière. C'est très important... Euh, euh, je me souviens d'une journée où j'avais euh, arpenté Londres et où je ne voyais rien, j'avais fait aucune photo, avec cette pression de se dire là, là, mais. Euh... Comme voilà, moi j'ai des séjours, entre guillemets, un peu courts. Euh, toujours peur de revenir avec le, le, la besace vide et qu'il va falloir que j'attende un an pour refaire des photos. Et le lendemain, euh, donc c'était une journée grise. Et le lendemain, euh, le ciel est dégagé et là, j'ai une lumière un peu plus dorée et paf, je, je, je fais plein de photographies. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup... Euh, bah, c'est une conjonction de, de, de choses mais, mais la lumière, c'est tellement un lieu commun de le dire mais malgré tout, c'est quand même... Certaines lumières sont essentielles, sont déclencheurs pour moi. Et le Japon, par exemple, euh, c'est une lumière totalement différente. Donc, quand je suis dans les pays du Nord, que ce soit euh, la Finlande, la Suède, mais aussi le Royaume-Uni, on est dans des lumières très dorées, très rasantes. Alors que j'arrive au Japon toujours à la même période. Alors le fait d'être toujours parti l'automne, c'est tout simplement euh, en relation avec mon métier. Je suis encore euh, à la production des livres. Et au mois d'octobre, en fait, on a à peu près terminé euh, la production des livres de fin d'année. Donc, je peux partir. Donc, c'est vraiment... Et pour le Japon, je suis partie à chaque fois au moins un mois. Donc, il fallait quand même des fenêtres euh, importantes. Et le Japon, il y a une lumière à cette période-là très forte. Et plus on avance dans le mois d'octobre, plus on s'approche du mois de novembre, une lumière de plus en plus forte et, et cristalline. Euh, J'ai comparé ça à une boîte à lumière qu'on mettrait au-dessus de, au de notre tête. Et... Elle a une incidence sur les couleurs de cette série, mais aussi sur... Euh, en fait, avec cette série, je m'aperçois après que je vais travailler les ombres. Je n'ai pas l'impression que j'avais ça avant dans mon travail. Donc voilà, c'est quand même... Euh, la couleur, elle, est, euh, elle vient de la lumière, en fait. Donc, il euh, y a des endroits... Euh, je sais qu'il y a des lumières et il y a des des qualités de lumière qui ne m'intéressent pas du tout. Quand je pars au Japon la première fois, c'est juste après avoir terminé Norsen. Je sens qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'aller brouiller un peu les pistes parce que j'ai, entre guillemets, appris à faire des photos euh, dans la rue. Et si je vais dans une autre ville européenne ou si, je vais, si même je reste en France, je vais refaire ce que j'ai appris à faire. Et là, je n'ai pas du tout envie de m'enfermer là-dedans. Je décide de partir au Japon. Le pari est réussi, ça brouille les cartes. D'ailleurs, le premier voyage, ramène très peu de photos. Parce qu'au départ, je rentre et je dis, bon, le Japon, c'est génial. Mais moi... J'ai pas de photo à faire là-bas. Et puis, euh, quelques mois après, je re regarde mes planches contact. Et il y a une photographie, notamment euh, dans le livre les deux, les deux gars, euh, en fait, c'est deux chauffeurs de taxi qui vont pour traverser la rue. Il y en a un qui a la cravate rentrée dans sa chemise. Et cette photographie-là, pour moi, là, je suis dans une scène de Kitano. Donc, en revoyant cette photographie sur les planches contact, je me dis, ah non mais ça, ça m'intéresse. Et c'est ça qui va faire que je repars au Japon. J'ai pris le poste d'éditrice chez Actes Sud. On a parlé tout de suite de, des livres que j'avais publiés euh, avec Actes Sud, et j'ai dit à Anne-Sylvie Bameul, qui n'était pas forcément d'accord d'ailleurs, euh, bon, ça veut dire que le prochain livre, je ne le ferai pas avec Actes Sud. Pour moi, ce n'était pas possible, et puis j'avais de toute façon euh, envie qu'il y ait un éditeur, un éditeur en face de moi. Euh, North End et Faille ordinaire, c'est un livre que j'ai fait avec Benoît Rivero, et le, et le regard qu'il a porté sur mon travail est hyper important. Et donc, j'avais déjà publié l'impromptu avec Benjamin, Benjamin Diguerre, qui est le fondateur de Poursuite et l'éditeur de Poursuite. C'est une personne. Et je lui ai proposé euh, la série que, qui maintenant s'appelle Far East, sur le Japon. Et il était tout de suite... Enfin voilà, il était partant. Et on a travaillé assez longtemps, parce qu'en plus, il se trouve qu'on est voisins. On est amis et voisins, donc ce n'est pas toujours facile de travailler avec un ami. Hein. Pour lui comme pour moi, euh, il faut réussir à se remettre un peu à distance. Euh, mais j'aime beaucoup le travail que fait Benjamin dans ses éditions. Mais j'aime beaucoup aussi, et j'ai une grande confiance dans le regard qu'il porte sur mon travail. Je sais que je vais avoir quelqu'un qui euh, va oser euh, écarter une image parce qu'elle elle dessert la série... Et ça, c'est hyper important et j'en profite aussi pour parler de, des galeristes de mes, des galeries qui me représentent depuis 2005, Catherine Derrios et Jacques Damez, parce qu'eux aussi, ils ont eu un rôle très important dans, dans mon travail, c'est-à-dire qu'ils ont toujours su me dire les choses. Ils n'ont pas eu peur de me dire les choses. Alors, eux diront que je suis aussi quelqu'un à qui on peut dire. Et ça... Euh, Maintenant que je suis éditrice, j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est vrai qu'on va parfois se retrouver face à des artistes qui pensent tout savoir de leur œuvre, mais c'est, à mon sens, c'est rarement juste. C'est-à-dire qu'il faut se laisser aussi euh, guider par l'autre et le rôle de l'éditeur est hyper important. Donc Benjamin, dans le, le travail qu'on a fait ensemble autour de Fariste, est essentiel. Et Jacques et Catherine, pour l'exposition, euh, ça a été aussi euh, hyper important. Par exemple, l'accrochage qu'on a fait à Lyon, l'exposition en duo avec Marc Riboud, j'ai eu l'impression de comprendre des choses de mon travail en faisant l'accrochage avec eux. De la même manière que je vois des choses dans mon travail en ayant travaillé avec Benjamin. Par exemple, moi, je suis arrivée avec, euh, avec Benjamin, je suis arrivée avec une, une maquette où j'avais euh, mis des images en petit, d'autres en grand. Et lui m'a dit tout de suite, en fait, j'ai l'impression que là, on n'y est pas. J'ai l'impression que, que je, ne, je ne comprends pas pourquoi tu mets une différence de taille entre euh, certaines images. Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça raconte Je ne comprends pas. On a décidé d'inverser le sens de lecture et de les mettre en vis-à-vis, -vis, ce qui euh, met euh, à chaque fois une image en relation avec une autre. Et on a comme ça quelque chose de très dense, qui certainement fait écho aussi à ce qui se passe dans les images, parce qu'on a une, des constructions euh, assez denses, assez découpées. Et j'avais imprimé sur un papier fin, et je sais qu'imprimer sur un papier fin, il y a un rendu, il y a une qualité euh, très singulière que j'aime beaucoup. Et donc, dans cette idée qu'on allait avoir à la fois un livre, qu'on allait tourner pour le regarder, et euh, l'envie d'imprimer sur un papier fin, on a décidé de faire une reliure à la japonaise. C'est quatre pages pliées et on n'a euh, rien à l'intérieur. Ça donne une sorte d'épaisseur aussi au livre, et à la fois une légèreté, une souplesse. Bon, euh, c'est vrai que bon, ça s'appelle « reliure à la japonaise ». J'ai des amis coréens qui m'ont dit que ça s'appelait « reliure à la coréenne ». En tout cas, euh, c'est vrai qu'on est aussi dans euh, quelque chose du, de l'origami, clairement. Mais ça, c'est la petite anecdote de, de l'objet, mais ça, ça lui correspond bien et je trouve que le fait d'avoir décidé de faire une jaquette à l'américaine, donc une jaquette à l'américaine, c'est une jaquette qui est repliée en haut et en bas. Au départ, c'est un système pour euh, les rendre solides. Là aussi, on est dans du pliage. Et donc, ce, ce livre a quelque chose de très, de très vaporeux, qu'on est à chaque fois sur des papiers fins, pliés. Il y a forcément un écho euh, à, à l'origami, même si ce n'est pas euh, l'intention formulée de départ. Ça marche aussi. Et j'aime bien cette idée-là. Après, on est dans, quelques, dans, un, un, dans une mise en page et dans un déroulé, euh, euh, ce que je disais, très dense, où à chaque fois, on ne voit pas une image, mais on voit deux images en même temps. On a décidé quand même quelques ruptures, mais très peu. Donc, de, de, on a trois ruptures avec euh, des, des, une photographie euh, seule. Et voilà, c'est un livre où il n'y a pas de texte. Et on est vraiment, on plonge dans les images. j'aime dans, dans cette époque actuelle autour du livre de photographie c'est qu'il y a une effervescence incroyable en quelques années plein d'éditeurs qui ont vu le jour une, une émulation autour de ce que peut être un livre de photographie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire des livres de photographie, il y a plusieurs récits visuels chez Actes Sud j'ai créé une collection qui s'appelle 48 vues je l'ai créé grâce aussi à la rencontre de Julien Gesser que j'ai publié dans cette collection mais on a créé un peu la, lui sans le vouloir mais on a un peu créé la collection ensemble puisque cette idée qu'on peut aussi publier des photographies pas forcément dans un gros livre mais dans des petits livres et ça c'est un peu l'édition indépendante par exemple a ouvert ce champ là a ouvert l'arrivée le, le, du livre d'artiste dans la librairie. Donc c'est pour ça que moi, cette époque, euh, je la trouve vraiment euh, stimulante, je la trouve incroyablement riche et je suis assez euh, enthousiasmée par la qualité, l'évolution de la qualité de reproduction de, et, et l'accessibilité aussi à des petits éditeurs comme à des gros éditeurs à réussir à faire des livres très réussis. Donc ça, c'est aussi la technique, l'évolution des techniques qui nous le permet. Mais voilà, moi, je, je je trouve que en tous les cas, pour ce qui est de la du livre de photographie, on est dans une période hyper foisonnante. Et euh, pour parler commercial, moi, ce que j'entends, c'est que les rayons en librairie de photographie sont des rayons qui se développent. Alors qu'on sait qu'on tra on on, on traverse euh, des périodes difficiles pour le beau livre, mais la photographie, il euh, y, y a vraiment euh, une curiosité et un intérêt euh, nouveau pour tout ce secteur-là et toutes les générations. Parce que, euh, justement, c'est un, un, un peu comme la bande dessinée, je crois qu'il y a... Il y, a, il y a des choses qui s'inventent il, il y a des nouvelles façons de penser le livre qui sont inventées parce qu'au départ si on revient aux années 80 on est dans un livre musée c'est à dire une photo une page blanche, une photo, une page blanche on est dans un white cube aujourd'hui on va prendre une série d'un photographe et on va raconter une histoire moi c'est tout ce qui m'intéresse en fait, c'est vraiment là où ça me, ça me parle et pour revenir à Fariste. J'aime vraiment euh, cette idée qu'on est dans un, un livre, euh, on n'est pas dans un énorme livre, on rentre dans un monde, on n'a pas besoin euh, de, de rentrer dans plusieurs mondes à travers un livre, on peut rentrer dans un monde et ça, ça j'aime bien. Aujourd'hui, après euh, cette série sur le Japon, j'ai l'impression que je peux revenir différemment dans la rue, en Europe ou en France, parce que euh, je suis allée ailleurs. J'ai ai fait un petit pas de côté. En fait, l'idée, c'est de faire toujours des petits pas de côté. Parce que sinon, ce n'est pas intéressant. On refait toujours la même chose. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et l'autre chose euh, actuelle sur, euh, sur ce que j'ai fait en photographie, j'ai j'ai eu la chance d'être euh, appelée par euh, Eric Reynard pour travailler sur le quartier du Chêne-Pointu à Clichy-sous-Bois, euh, pour faire un travail de mémoire sur ce quartier qui va être complètement euh, reconstruit. J'avoue que quand j'ai eu euh, l'appel, la proposition, j'ai énormément hésité euh, parce que j'ai jamais travaillé sur une question... Euh, comme ça aussi thématique et puis qu'on imagine aussi politique et sociale. Et j'ai eu un peu de timidité au départ à vouloir aller travailler sur ces questions-là et puis aussi une petite question de légitimité. Me dire mais qu'est-ce que moi province provinciale qui n'a jamais mis les pieds dans les banlieues parisiennes, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas Et puis après je me suis bah ben non, mais en fait c'est peut-être intéressant justement que tu ailles là-bas. Il m'a appelé en 2019, mais j'ai vraiment commencé en 2020, après les, les confinements. Enfin, ça a été, là aussi, hein, comme euh, j'ai parlé de Glasgow, euh, c'est une rencontre, bah, là aussi c'est une rencontre. Et c'est euh, un travail que j'ai mené pendant deux ans, que je suis en train de terminer, qui va être exposé en septembre à Clichy-sous-Bois, mais qui, je pense, ouvre une fenêtre... Euh, qui m'intéresse. Donc, je ne sais pas. Je crois que j'ai un peu envie de continuer ces questions-là. C'est qu'en fait, là, je me suis dit je ne veux pas arriver là-bas avec un discours préétabli. Euh, en fait, la, la vraie raison de l'hésitation à accepter une, une, un travail comme ça, c'est de dire tu arrives avec tes idées ou tu colles un discours ou tu colles un discours politique, quel qu'il soit, et en fait, ça, je me suis dit « Mais ça, j'ai pas envie de ça. » Et donc, euh, j'ai choisi de m'approcher énormément des gens. Et donc, j'ai cette rencontre avec les gens passionnante. Et ça, ça va ouvrir, entre guillemets, un travail, enfin, un petit pas de côté euh, en termes esthétiques, mais qui, qui vient de cette idée qu'à un moment, qu'est-ce que je fais là Je viens rencontrer des gens, et donc... Pour les rencontrer, je sors de tout ce qui peut euh, se coller à eux avant même de les rencontrer. Pour le coup, on est vraiment sur des, des, des portraits posés. ouais.